0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion
1: géopolitique
0: Amélie Beaucourt
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Géopolitique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur l'application Pure Radio ou sur RFI.fr. Une émission qui commence cette semaine par une devinette. Quel est le point commun entre la chanteuse Taylor Swift, le pape François et Vladimir Poutine Réponse, tous les trois ont été nommés, à des périodes différentes, « Personnalité de l'année » par le Time Magazine, une distinction qui reconnaît l'influence d'un individu ou d'un groupe sur la planète. En 2023, c'est donc la star américaine qui en fait la couverture. C'est la première fois que la lumière est mise sur un personnage pour sa réussite dans le domaine artistique. Et pour convaincre celles et ceux qui seraient étonnés, le Time explique son choix. Sa tournée mondiale, Tour, entamée cette année et qui prendra fin en décembre 2024, est celle qui a généré le plus d'argent, tant en termes de vente de tickets de concert, de produits dérivés, mais aussi dans l'économie locale. Elle est la première artiste de musique à devenir milliardaire Grâce et seulement grâce à ses chansons et ses performances. Des rues, des villes et des stades sont temporairement renommés à son nom lorsqu'elle vient y donner un concert. Son influence est étudiée dans l'enseignement secondaire jusqu'à Harvard. Un mot de sa part a suffi en 2018 aux États-Unis pour que 250 000 de ses fans s'inscrivent soudainement sur les listes électorales. Alors, à l'approche des présidentielles américaines de 2024, le facteur Taylor Swift est particulièrement surveillé. Dans en quelle mesure la chanteuse peut être considérée comme une actrice géopolitique Qui sont ces icônes de la culture populaire qui influencent le monde, à tel point qu'elles pourraient avoir un rôle à jouer sur la scène nationale et internationale Quels sont leurs leviers d'action Et dans le jeu du soft power, entre gouvernement, opinion publique et stars, qui instrumentalise qui Qui politise qui Ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Commençons une fois n'est pas coutume en musique. Taylor Swift dans Géopolitique sur RFI et pour discuter de l'influence mondiale des icônes de la pop culture. Trois invités, au téléphone avec nous Marie-Cécile Nave, politologue, spécialiste des états unis des questions de genre, de sport et de féminisme comme objet politique. Directrice de recherche à l'IRIS, vous publiez notamment cette année Calmez-vous Madame, ça va bien se passer aux éditions Calman levy Bonjour Bonjour. Et en studio ici à Paris, Dimitra Laurence La Rochelle, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, rattachée à l'université Sorbonne Nouvelle, et représentante de l'association internationale de sociologie aux Nations Unies. Bonjour. Bonjour. Et vous, euh, Jennifer Padjemi, journaliste, critique et autrice, notamment de féminisme et pop culture, publiée cette année en poche aux éditions Point. Bonjour. Bonjour. Une réaction peut-être de votre part, chacune votre tour quant à ce titre décerné à la chanteuse Taylor Swift, personnalité de l'année par le magazine Time. Est-ce que cela vous a surprise, vous a fait plaisir Comment est-ce que vous l'analysez En commençant peut-être par vous, Dimitra Laurence Rochelle. Ah, merci beaucoup. En fait,
2: c'est une reconnaissance de l'influence que peut avoir une icône populaire au public. Et quand on parle de Taylor Swift, par exemple, c'est vrai qu'elle exerce à la fois une influence économique, sociale, mais aussi politique. Économique parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sa tournée a eu un impact aussi à l'économie nationale aux états unis social parce qu'elle a pris des positions publiques à la fois concernant les violences sexistes et sexuelles mais aussi euh, les droits de la communauté LGBTQIA plus mais aussi politique parce que euh, pendant les élections de 2018 elle a vraiment euh, influencé la participation politique auprès de ses fans et c'est une personne qui exerce un traitement en lien très intime avec sa communauté des fans et qui peut être aussi instrumentalisé de la politique sur plusieurs niveaux et on peut approfondir sur cette question plus tard si vous voulez
3: Jennifer Padjemi Je pense que ça a surpris beaucoup de monde parce que 2023 a été une année particulière en termes de géopolitique, en termes de société, que ce soit en France ou à l'international. Le Time a l'habitude de faire des annonces plutôt étonnantes en fin d'année pour définir qui a été la personne la plus influente de l'année en cours. C'est vrai que voir Taylor Swift est une forme de reconnaissance des cultures populaires et du fait qu'une star d'une envergure aussi importante Puisse être en couverture du Time en reconnaissant son influence et son importance dans la société. Mais pour une année très particulière, avec une actu chaude qui comprend des violences, des inégalités sociales de plus en plus accrues, une guerre en cours, ça a étonné beaucoup de personnes en se disant que c'était peut-être pas le bon signal à donner pour finir l'année et pour débuter une année euh, qui est toujours ensanglantée.
1: marie cécile Nave, Personnalité de l'année, euh, ce titre décerné à la chanteuse Taylor Swift, comment est-ce que vous, vous avez réagi quand vous l'avez euh, appris
0: oh, Ça s'inscrit, je crois, dans une dynamique assez forte euh, qui montre que le divertissement est un sujet sérieux et qu'avec les produits culturels populaires, euh, on assiste hein, depuis plusieurs années à une immense ouverture du champ des possibles créatifs et cette ouverture du champ des possibles, elle est politique et elle a des effets géopolitiques. On l'avait vu déjà avec l'immense succès et les réceptions très intéressantes hein, du film Barbie dans le monde. On le voit aussi avec la sortie du livre de Britney Spears qui raconte son histoire et dont la défense de la part de ses fans dont elle a fait l'objet, a permis de changer la loi aux états unis sur les tutelles. Et finalement, bon, la culture et le divertissement populaire sont un terrain de combat hein, pour les nouvelles représentations euh, en particulier hein, des femmes, euh, des masculinités, des féminités, mais de bien d'autres sujets de société. Euh, c'est une véritable remise en question qui intervient depuis un certain nombre d'années dans le monde de la création euh, populaire, de la diversification des œuvres, euh, parce qu'il y a sans doute une attente, parce qu'il y a sans doute des besoins d'avoir euh, une représentation du monde beaucoup plus diverse, et donc ce n'est pas seulement de l'amusement, c'est extrêmement fort, et il y a des circulations dans le monde de ces influences-là, avec d'ailleurs des remises en question du seul modèle américain, avec le, la montée de la K-pop aussi, on voit ce genre de choses. Donc c'est vraiment très intéressant à observer, et Taylor Swift s'inscrit dans la continuité, dans une dynamique de réception internationale très diversifiée et très intéressante, de produits de culture populaire, dont on a eu d'autres exemples cette année et dans les années précédentes.
1: Le point commun entre ces références que vous venez de citer, Marie-Cécile Nave, ce sont aussi que ce sont des représentations Féminines et féministes, est-ce que c'est aussi pour ça qu'elles sont mises en avant et qu'elles sont prises au sérieux sur la scène
0: internationale dans ces besoins dont vous parlez je pense que c'est majeur parce que, au delà de la seule dimension féministe qui est évidemment extrêmement importante, c'est donner à voir, dans les trois exemples que je viens de citer et que vous reprenez, une palette plus large de féminité possible et de masculinité possible qui auparavant euh, était très très peu représentée. Et donc, en particulier dans les jeunes générations, mais pas seulement, cette attente elle est forte, cette récupération, mais au sens noble du terme quand je dis ça, c'est une, une appropriation de ces modèles-là, c'est très important et ça correspond à une évolution euh, des modes de vie, des attentes sociales, euh, d'engagement, je simplifie un peu en disant ça, mais quand même c'est vrai, qui euh, prouve que euh, le, le divertissement est complètement en phase avec certaines évolutions de société, et que c'est un sujet sérieux. On vous avait parlé euh, tout à l'heure du fait que c'était enseigné à Harvard, c'est vrai que les fan studies, par exemple, sont un objet de recherche et d'enseignement dans les départements universitaires de plusieurs... Euh, pays du monde et que ça peut être à la source, ça peut nourrir ou parfois contredire d'ailleurs des mobilisations politiques, humanitaires, etc. On l'a
1: mentionné dans l'introduction, mais Taylor Swift fait l'objet d'études dans l'enseignement secondaire. Le fait qu'elle soit étudiée dans les universités, c'est quelque chose aussi dont on va parler dans cette émission. Vous, Jennifer Padjami, vous aviez participé à un cycle de conférences en début d'année sur Beyoncé qui s'était tenue à l'école normale supérieure. Ça vous a surpris quand vous avez été invité pour euh, ce cycle de conférences qui étudie Beyoncé à l'ENS L'ENS qui est quand même une école euh, qu'on voit comme l'élite de l'université, se dire que Beyoncé euh, est un objet de recherche. Alors ça veut dire qu'elle est élevée au, au niveau d'icône de la pop culture, qui a son mot à dire, qui a un poids sur la scène internationale, comme Taylor Swift
3: au contraire, ça ne m'a pas du tout étonnée. Je me suis plutôt dit que ça arrivait beaucoup trop tard par rapport euh, aux États-Unis et à de grandes universités américaines euh, d'Ivy League qui étudient euh, la pop culture depuis euh, des décennies et qui ont toujours pris en compte l'idée que euh, les objets culturels qu'on consomme ont forcément un impact sur nous. Et c'est aussi pour ça que j'avais écrit « Féminisme et pop culture », parce que les années 2010 ont été une décennie plutôt charnière dans la manière de recevoir les objets culturels et dans la manière de les étudier. Et en France... C'est arrivé euh, tard. L'UNS qui prend euh, la mesure euh, du phénomène en 2022, c'est presque terminé déjà pour un grand nombre de personnes qui ont déjà l'habitude d'analyser, de rechercher, d'essayer de comprendre comment les œuvres des artistes qu'ils préfèrent ont un impact sur eux et qui peut aussi euh, les diriger vers euh, une tendance politique ça ne veut pas dire que euh, si un ou une artiste définit un parti politique comme étant le bon ou définit une actualité comme étant euh, importante, que dès le lendemain, les choses vont changer du tout au tout. Mais en revanche, on l'a vu notamment avec Taylor Swift, qui a donné une indication pour aller s'inscrire sur les listes électorales en 2013. 2000... 18. En 2018.
1: C'était les élections de mi-mandat.
3: Voilà, c'était les élections de mi-mandat. On a vu que 250 000 personnes, dès le lendemain, sont allées euh, s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est quelque chose qu'on lui avait reproché deux années euh, auparavant, donc notamment en 2016, lors de l'élection euh, Trump contre euh, Hillary Clinton, où elle n'avait rien dit. Et c'est vrai que quand on... On lui on... avait reproché
1: de ne pas utiliser son influence pour mobiliser euh, les électeurs.
3: On lui avait reproché de ne pas utiliser son influence, surtout qu'une grande partie de son public est originaire d'États euh, considérés comme plutôt républicains ou même d'extrême droite, favorisés par Trump. Et donc, le fait de ne rien dire et de presque devenir euh, silencieuse au moment même de l'élection, donc quelques mois avant et quelques mois après, ça paraissait suspect et ça paraissait euh, presque trop évident pour une personne qui vient de la country et qui s'est inscrite plus tard dans la pop music, qui a vendu énormément d'albums et qui défend aussi euh, le combat contre les violences et sexuelles, pour les droits euh, des personnes queer, pour les droits des personnes minorisées. C'est-à-dire que quand une, un ou une artiste, et notamment dans ce cas précis, elle ou Beyoncé, par exemple, utilise des cas de communautés marginalisées ou minorisées au quotidien, et dont leur public en fait en fait partie, ça pose question parce que c'est comme si elles utilisaient ces communautés-là pour vendre ou en tout cas pour gagner en popularité mais ne les défendait pas quand elles en avaient l'occasion. Et donc c'est ça qui lui a été reproché, c'est finalement de ne pas soutenir une partie de son public qui souffrirait plus tard de l'élection de Trump, qui a des politiques liberticides.
1: Alors au mois de septembre de cette année, Taylor Swift a également appelé ses fans à s'inscrire sur les listes une nouvelle fois, à se mobiliser, cette fois-ci pour les présidentielles de 2024. Ce qui a changé depuis, c'est effectivement qu'elle a déclaré qu'elle votait plutôt côté démocrate. Marie-Cécile Nave, est-ce que Taylor Swift pourrait changer le cours de l'élection américaine
0: Non, elle ne changera pas seule le cours de l'élection américaine. En revanche, ça s'inscrit, je crois, dans un mouvement de fond assez vaste qui consiste effectivement à encourager euh, en particulier euh, des populations qui sont elles-mêmes très engagées dans la société euh, ou par leur mode de vie euh, personnel à aller voter parce que l'enjeu est tellement immense, euh, en l'occurrence la très possible, hein, réélection de Trump en, en novembre 2024, l'enjeu est tellement énorme qu'un certain nombre de figures de la pop culture ou du sport vont sans doute avoir la même attitude. Elle seule, elle ne peut pas changer ça, mais ça peut aller dans le sens, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'il y a eu euh, un très grand engouement dans la jeunesse en faveur de Joe Biden. Ça semble un peu s'essouffler cette année, euh, enfin aujourd'hui, euh, en vue de l'élection de 2024. Donc ça peut être important, pas nécessairement complètement au niveau national, mais dans certains États, dans des, certains districts, Ça aura son... Ça aura... Enfin, l'enjeu est présent, mais elle seule ne peut pas changer, évidemment... Euh... Les choses, en tout cas, on va surveiller ça de près parce que, euh, finalement, jusqu'où euh, les modes de vie, les valeurs qui sont véhiculées par le divertissement peuvent trouver une traduction concrète dans le bulletin de vote. C'est une situation qui intéresse aux États-Unis, mais qui nous intéresse aussi de ce côté-ci, de l'Atlantique.
1: Dimitra, Laurence, La Rochelle, vous souhaitiez
2: réagir Oui, en fait, euh, ce que je voulais souligner, de manière générale, il ne faut pas oublier que les fans se réunissent autour de d'un objet commun d'admiration, mais aussi autour des valeurs et tout ce que cet objet d'admiration défend. Et donc cet engagement émotionnel des fans peut conduire à la création des communautés qui partagent aussi parfois des identités politiques. Donc les célébrités peuvent mobiliser leurs fans parfois pour défendre certaines causes, mais il ne faut pas oublier ce qui a été mentionné tout à l'heure, que chaque message, chaque action d'un idole, fait l'objet d'un décodage, d'une appropriation. Donc, en fait, cette appropriation de l'action de l'idole dépend aussi de nos propres prédispositions politiques, entre autres. Par exemple, lorsque Taylor Swift a fait la révélation qu'elle soutient Biden, il y a une partie de ses fans qui ont commencé, par exemple, à brûler ses CD ou à avoir des expressions extrêmes de mépris envers elle. C'est vrai que en fait... Il ne faut pas oublier ça. Je voulais juste souligner la, que les publics ne sont pas passifs et que les fans sont des publics actifs qui décodent ce qui leur est proposé en fonction de leurs propres prédispositions aussi. Jennifer,
1: pas Jamie
3: Oui, euh, exactement, parce qu'il y a toujours euh, deux côtés, deux dimensions de public. Et il y a des publics qui sont arrivés justement en pensant que la neutralité d'un artiste allait favoriser leur engouement euh, envers elle. À partir du moment où ces artistes prennent la parole et deviennent plus politiques, ben, ce public-là euh, retourne en arrière et se dit « je n'aime plus du tout cet artiste parce que son engagement politique ne va pas avec euh, le mien ». Et inversement, on peut aussi euh, se dire qu'un artiste qui était plutôt neutre, qui s'engage finalement, devient intéressant à nos yeux, parce que c'est ce qu'on attend aussi euh, d'un artiste. Beaucoup de personnes du public attendent ça d'un artiste, c'est un engagement. Et c'est vrai que même dans la tradition des genres musicaux, que ce soit le hip-hop, la soul, le blues, fin, les musiques noires de manière générale ont toujours eu un engagement très fort politiquement parce que c'est aussi ça la définition d'un artiste pour beaucoup. C'est une personne qui utilise l'art ou en tout cas les arts divers pour véhiculer des messages de la société juste autrement. C'est-à-dire que ce sera moins à travers un discours, quoique certaines paroles de chansons sont des discours, sont des poèmes en soi. Et ce que je voulais dire aussi pour revenir à Taylor Swift et l'élection américaine, c'est que Bernie Sanders était le candidat le plus apprécié des célébrités. Il y a eu et un candidat un, un, démocrate, le, un
1: des candidats démocrates euh,
3: un des candidats qui aurait démocrate, pu ouais.
1: représenter le camp démocrate à la présidentielle.
3: Exactement, et il était vraiment adoubé par de nombreuses célébrités. Et c'est même quelque chose qui a étonné, parce qu'il y a eu des signaux faibles dès 2014. Il y avait Zoé Kravitz qui s'est engagé auprès de lui. Et petit à petit, il y a vraiment eu un engouement très fort autour de ce candidat. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on voit aussi les limites d'un engagement de la part d'artistes ou de célébrités, c'est que ça ne suffit pas. C'est qu'à un moment donné, quand le pays est autant fracturé et qu'il y a une montée des extrêmes, quel que soit l'artiste qu'on adore, ça ne va pas changer, ça ne va pas renverser une république. Et donc on l'a bien vu, je pense que c'est le meilleur exemple qui montre que euh, vraiment toutes les stars étaient auprès de lui. On pourrait retrouver la liste, mais c'était énorme, avant que ça devienne des choix plutôt d'obligation. Euh, quand il y a eu euh, Biden, euh, VS Trump, euh, plein de célébrités ont dû soutenir Biden plus par dépit que par, par, par choix. Et c'était pareil avec Hillary Clinton en 2016.
1: Jennifer Paljemi, Dimitra Laurence La Rochelle, on va poursuivre notre discussion dans quelques instants avec vous. Ce sera juste après le journal sur RFI.
0: le magazine que vous allez suivre est une rediffusion Géopolitique
3: Amélie Beaucourt
1: Deuxième partie de cette émission géopolitique consacrée aux icônes de la pop culture et à leur influence sur la scène politique internationale. En studio, euh, ici, euh, à Paris, avec moi, Dimitra Laurence Larochelle, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, rattachée à l'université Sorbonne-Nouvelle et représentante de l'Association internationale de sociologie aux Nations Unies et Jennifer Padjemi, journaliste, critique et autrice de Féminisme, au pluriel, et Pop Culture, publiée cette année en poche aux éditions point. On parlait euh, juste avant euh, le journal de l'influence que Taylor Swift et d'autres icônes de la pop culture pouvaient avoir sur les élections américaines. Question, est-ce que cette influence politique, elle est typiquement américaine Dimitra Laurence Larochelle. Alors, pas du tout. Parce que, comme il a été mentionné tout à
2: l'heure, maintenant, on ne parle plus d'un hégémonisme américain, mais il y a aussi d'autres pays qui sont en concurrence avec les États-Unis par rapport à l'exportation des produits culturels, comme c'est le cas de la Turquie, par exemple, qui est le deuxième pays qui exporte le plus de séries dans le monde après les États-Unis et juste avant la Corée du Sud. Et en fait, il faut savoir que... Les célébrités mondiales, de manière générale, ont un accès, éventuellement peut-être une influence, à une variété des publics auxquels les institutions ou les nations ne pourraient pas avoir accès. Donc dans ces contextes, cette relation affective des célébrités avec le fan est ce qui attire des institutions ou des politiciens. Et on observe précisément aussi une instrumentalisation de ces célébrités. Par exemple, pour revenir au cas de la Turquie, il y a actuellement une instrumentalisation très importante des célébrités turques, des acteurs turcs, par le gouvernement actuel en Turquie, qui est un gouvernement qui, pour des raisons politiques, donc instrumentalise et s'associe avec ces célébrités. Et pour revenir au cas de Taylor Swift, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'elle a fait cette série de concerts aux états unis il y a plein de leaders d'autres pays qui ont demandé à Taylor Swift d'inclure le pays dans sa tournée. Et pourquoi ils veulent que Taylor Swift visite leur pays Parce que d'un côté,
1: parce qu'ils sont très fans.
2: <rire> aussi, aussi, mais aussi parce que il y a un vrai bénéfice. Il y a à la fois des gains touristiques, il y a une activité touristique qui est stimulée avec ce type d'événement culturel. Et aussi, et peut-être le plus important pour les autorités étatiques, est qu'il y a une légitimation aussi de l'autorité étatique à l'arène internationale. C'est-à-dire on a une célébrité, une, un idole qui va visiter un pays et qui va s'associer avec ce pays. Et donc, on renforce une image positive de ce pays. Et en renforçant la réputation d'un pays à l'international, cela peut aussi renforcer éventuellement ce sentiment d'appartenance, le patriotisme au sein même d'un même pays. Donc en fait, ça, ce n'est pas que le cas de Taylor Swift, on l'a vu avec la Turquie, mais ce n'est pas que américain, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent actuellement.
1: Ça se voit aussi avec l'organisation d'autres événements mmh. qui attirent. Donc En fait, il voit ses dirigeants mondiaux en Taylor Swift, une manne économique euh, avant tout, avant peut-être leur propre enthousiasme ou engouement pour sa musique. Ça me fait penser à ce qui se passe euh, avec l'organisation d'un de ses concerts en France, à Lyon, par exemple, notamment. Une date euh, qui est annoncée pour euh, le 2 juin, elle fera six concerts euh, en France, Taylor Swift. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a prévu de se produire au Groupama Stadium, qui est le stade de l'Olympique Lyonnais, le club de football olympique lyonnais, dont le club d'ailleurs est propriétaire. Le problème, c'est que le 2 juin est potentiellement une date de match importante qui pourrait voir l'OL rester en Ligue 1 ou descendre en Ligue 2. Ça veut dire que les supporters et le club vont devoir choisir entre un avantage économique important. C'est trop tard, Taylor Swift a réservé le stade, donc il faudrait se passer d'une économique astronomique ou faire en sorte que ces joueurs puissent et que le supporter puisse dire au revoir au club ou soutenir leur club euh, chez eux. Ça veut dire qu'on met en concurrence deux domaines et deux formes d'icônes de la pop
3: culture que sont le sport et euh, la musique concrètement. Jennifer Padjamy Je pense que c'est plus que la musique, c'est un phénomène culturel, c'est une date importante, c'est... Un moment qui va rentrer dans l'histoire, notamment parce que Taylor Swift n'est jamais venu en France, en tout cas pour se produire. Et pendant longtemps, les fans reprochaient à la France en disant « mais il y a plein de fans ici, pourquoi elle ne vient pas ?» euh... Il me semble
1: qu'elle est venue il y a quelques années, mais ça remonte à avant 2000, je crois 2011 ou 2013 mais elle n'avait pas réussi à faire salle comble.
3: À faire cas. une salle comble, en tout cas une salle d'une envergure vraiment de star mondiale. Il y a de ça. Il y a aussi le fait que, comme c'était dit avant, que c'est une influence aussi pour un pays, pour une ville de ce que ça apporte en fait en termes d'aura internationale, surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui voyagent pour les concerts. Mais en revanche, il y a eu le même problème avec Beyoncé l'été dernier, où plutôt que de faire deux dates, elle n'en a fait qu'une seule, et ça n'a pas fonctionné. Même les manifestations des fans n'ont pas fonctionné pour ajouter une date supplémentaire, parce qu'il y a des travaux qui devaient être faits au Stade de France notamment en vue des JO. Et donc, on voit que n'importe quelle star, même si elle est très connue, même si elle est très aimée, ne peut pas changer euh, le, la politique locale d'un pays, ou en tout cas, euh, les choses qui sont déjà en cours, même si ça rapporte énormément d'argent. Mais en revanche, pour ce qui se passe à Lyon, je pense qu'effectivement, c'est toujours la question de euh, quel est le plus important pour des personnes dans leur pays en France, je pense que... Et notamment à Lyon, peut-être que le foot a euh, voilà, une autre aura, une autre envergure et que les fans pourront potentiellement se déplacer à Paris ou dans les villes voisines. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place et que c'est très compliqué aussi d'obtenir euh, une place pour aller euh, à son concert. Mais je voulais revenir sur le fait que, au delà de comment ça influence euh, ou pas une politique euh, locale ou nationale, c'est que on voit qu'en fait qu France, il y a quand même un problème avec les institutions et les célébrités françaises, c'est qu'on a quand même tendance ici à reprocher en fait aux personnalités publiques de l'ouvrir trop, c'est-à-dire qu'on les aime quand elles vont dans le sens majoritaire et dès qu'elles sortent un peu du cadre et notamment quand ce sont des artistes ou encore plus des sportifs, on leur reproche de tenir une opinion personnelle, politique, euh, parce que, justement, leur rôle est de gagner euh, des prix. Et c'est tout. Et donc ça on dérange
1: voit... qu'il y ait euh, comme ça, euh, euh, comment dire, euh, une porosité entre euh, ce qui fait le succès de cette personnalité et la
3: politique, le politique ça dérange parce que du coup, ça permet de mettre une couleur euh, sur un, une personnalité. Ça permet en fait de, de commencer à, à poser en fait plein de stéréotypes, euh, même des, des, un imaginaire euh, parfois euh, raciste, même très souvent le cas. Et donc, on voit bien que, on parlait tout à l'heure de la différence entre les États-Unis. Il euh, y a des pays comme la Turquie, la Corée, etc. Mais on voit bien qu'en Europe, c'est plus compliqué. Et notamment, si on prend l'exemple de la France, il euh, y a vraiment l'idée de devoir rester dans son champ d'action. Et le champ d'action qui est permis, pour, euh, que ce soit pour des artistes, pour des sportifs, c'est de remporter des prix, c'est de... Euh, remplir leur rôle, c'est de rester, d'une certaine manière, à leur place. Ou en tout cas, tant que ça ne dérange pas euh, la majorité. Et donc, on, on l'a vu euh, euh, en mai dernier avec euh, Justine Trier euh, et son discours euh, à Cannes. Euh, la réalisatrice, le, Justine La réalisatrice qui a, euh, qui a sorti le film « Anatomie d'une chute ». On voit bien les réactions qui ont eu lieu à la suite de son discours où elle reprochait justement euh, au gouvernement euh, une politique euh, euh, une mauvaise politique des retraites etc, etc. Et, et, et on voit bien en fait que, que la réponse les réponses négatives qui ont eu lieu étaient d'une certaine manière, euh, une forme de, de poliment de dire bon, ce, ce n'est pas l'endroit euh, ni votre rôle en fait de, de parler de ça. Euh, ça arrivait aussi à des, des footballeurs euh, récemment euh, à qui on a reproché euh, des, des, des tweets ou des sorties euh, publiques sur l'actualité. Et donc, en fait, c'est comme si à chaque fois, on disait à des artistes ou à des sportifs des personnalités publiques françaises qu'elles n'étaient qu qu pas euh, des citoyens comme les autres. Et donc, euh, leur avis en tant que citoyen ne comptait moins que leur positionnement en tant qu'artiste euh, qui devrait rester neutre. Sauf que personne ne peut être neutre euh, parce que euh, bah, les gens sont des êtres humains et ont un avis en fait, sur des choses qu'eux aussi subissent d'une certaine manière.
1: Dimitra Laurence euh, La Rochelle. en 2017, euh, Rihanna est reçue à l'Elysée, euh, le palais présidentiel français, par Emmanuel Macron pour parler d'accès à l'éducation des enfants. Un rendez-vous qu'elle décroche en réussissant quelque chose que je, je suppose aucune de nous trois ou aucun Français ou citoyen lambda n'aurait pu euh, réussir. C'est-à-dire qu'elle l'a interpellé sur Twitter, tout simplement, et elle, était, elle a été reçue à l'Elysée par, par Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il faut analyser euh, cette rencontre au sommet, selon vous euh, Est-ce qu'il est qu faut analyser ça comme un coup de com Et ce coup de com, il vient plutôt de l'Élysée ou bien de Rihanna euh, en fait, ça témoigne
2: de, de l'importance accordée à ces idoles de la culture populaire. Pourquoi euh, Pour légitimer aussi un gouvernement qui veut aussi être à l'écoute euh, des personnes qui l'interpellent sur Twitter. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui relève de, aussi de la communication, mais des deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, Rihanna prend un positionnement politique parce que ça, ça s'inscrit dans cette culture de... Euh, de féminisme populaire, de, de prendre un positionnement public, de ne pas être euh, à l'abri des de débats. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, un autre, euh, une, une autre action de communication de l'autre côté qui veut paraître comme étant à l'écoute. Et euh, comment mieux le faire qu'en accordant euh, de la place à ces idoles qui ont une influence importante Et ce que je trouve très intéressant, ce qui a été dit euh, euh, précédemment par rapport à la place de ces idoles en France et comment parfois on a du mal à, à les écouter euh, en tant que citoyens, je le trouve très intéressant parce que parfois, sur le plan international, on observe aussi une politisation forcée de ces acteurs. Et
1: on précisément... pousse les gens à prendre position, c'est ça Exactement,
2: mais précisément pour des raisons d'influence de, et de, de légitimation politique. Donc ça rejoint aussi le fait de cette rencontre. De cet événement. Et donc, on va les pousser, euh, par exemple, à prendre un positionnement en euh, notre faveur d'un certain pays, comme la Turquie, je reviens dessus, mais euh, euh, en même temps, euh, lorsqu'une célébrité refuse de le faire, euh, on va le présenter comme euh, un autre, avec un grand A, hein, euh, de, euh, de nous, de notre système, de valeurs, etc. Et, et donc, toutes ces actions, cette rencontre ou cette politisation forcée, témoigne aussi de, de l'importance accordée à ces, euh, ces idoles de la culture populaire qui euh, et ont une influence grâce à cette, euh, ces liens intimes qu'elles entretiennent avec leurs fans et qui peuvent être instrumentalisés dans une perspective politique. Jennifer, pas
3: Je pense que c'est totalement un coup de communication parce que c'est une manière de, de mettre les problèmes sous le tapis, euh, des problèmes qui se passent dans le pays, d'une influence parfois négative que peut avoir le gouvernement sur l'opinion populaire, sur euh, un... une image qu'il faut soigner, une, une image, image d'un président... Soigner, oui jeune, qui écoutent
1: Rihanna, potentiellement.
3: Il y a de ça, mais il y a aussi surtout l'idée de, de s'intéresser plus à ce qui se passe internationalement que dans son propre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est comment, quand on parle euh, de violences racistes, de violences raciste, violence policières, d'inégalités sociales, on va souvent prendre des exemples extérieurs en disant « Mais regardez ce qui se passe ailleurs ». Euh, mais ici, du coup, ça n'existe pas. Et donc, il y a cette facilité parfois à parler d'un enjeu vraiment euh, politique et, et social d'un point de vue international plutôt que d'un point de vue national, parce que ça, ça permet en fait de, de, de fuir en fait, euh, les problèmes et, et de se dire que tout va bien. Et pour la personnalité aussi qui arrive en France, euh, bah, elle se dira, en fait, tout va bien. Moi, je suis là pour parler d'un problème très spécifique sans penser qu'elle pourrait euh, le joindre à quelque chose qui se passe aussi euh, nationalement. Et donc, on, on pourrait prendre l'exemple sur, euh, sur, sur énormément de sujets euh, mais même là pour les JO qui sont quand même plutôt impopulaires euh, dans l'opinion publique, on va prendre une méga star comme Megan Thee Stallion pour faire l'ouverture euh, de, 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 de la campagne euh, de communication des JO et donc bah, d'un coup c'est quand même cool euh, de voir Megan Thee Stallion faire un, un rap euh, <rire> dans une publicité et donc d'un coup on oublie en fait toute la mascarade euh, qu'il y a autour, ou tous les déboires qu'il y a autour, on se dit c'est ça qui est intéressant et donc là on, on, on se retrouve et donc, euh, les équipes de communication ont plutôt bien travaillé sur, euh, sur ce coup. Et, et à chaque fois, c'est ça, c'est comment il euh, y a un décalage entre ce qu'on considère d'important euh, à l'international et ce qu'on considère de moindre ou de, 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 de pas suffisamment euh, légitime en France. Et, et ça, l'opinion publique le ressent aussi, particulièrement quand... Euh, elle voit des stars débarquer c'est bon, très cool de voir Rihanna en costume à l'Elysée mais tout de suite il y a aussi un sentiment de, de, presque de dégoût parfois de se dire mais qu'est-ce que cette personne extrêmement riche et extrêmement privilégiée vient faire chez nous pendant qu'il y a un milliard de, de problèmes à régler
1: Jennifer Padjemi, Dimitra Laurence Larochelle merci à toutes les deux d'avoir été parmi nous On va se quitter avec un dernier titre de Beyoncé cette fois, My Power sur RFI.
4: in the lead, who you want to be i'm who they want to be b-e-a-u-t-y-e -E. never seen so much rage from a queen rage from a queen queen so strong thought she was a machine girl of your dreams sinclair regime turn to the max can't
0: forget Maxine. but first of me as a goddess i'm tired of being modest
4: 100 degrees the hottest if we're being honest ebony anybody's black people win they say we're being demonic angel in disguise i hate i have to disguise it Mar
1: Géopolitique touche à sa fin. Cette émission consacrée au poids des icônes de la pop culture sur la scène politique internationale est à réécouter en podcast sur RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Merci à Jérémy Boucher, Cécile Lavolo et Talim Pouot. Demain dans Géopolitique, on analyse la stratégie commune des pays africains à la COP28 qui s'est terminée à Dubaï cette semaine. Et dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI.